0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 263 Der Satan wird gebunden, Teil 1 Nach einer spektakulären Heilung kommt Kritik an Jesus auf. Pharisäer und Schriftgelehrte werfen ihm vor, dass er Dämonen nur austreiben kann, weil er selbst von Beelzebul, dem obersten der Dämonen, besessen ist. Jesus antwortet darauf, erstes Argument, wenn das wahr wäre, dann würde der Teufel sich selbst bekämpfen, was wohl nicht sonderlich wahrscheinlich ist. Argument Nummer 2, Matthäus Kapitel 12, Vers 27 und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Super interessantes Argument. Jesus argumentiert in etwa so. Nehmen wir mal an, ihr hättet Recht. Nehmen wir mal an, dass man einen kleinen Dämon nur austreiben kann, wenn man selbst in sich einen anderen, größeren Dämon trägt. Was sagt das dann über andere Exorzisten? Was für mich gilt, muss doch dann auch für alle anderen gelten, oder? Matthäus 12, Vers 27 Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Kurz zu dem Begriff eure Söhne. Der Begriff steht hier nicht für die leiblichen Söhne der Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern für ihre geistlichen Söhne, ihre Mentis. Und wir merken hier, Jesus war nicht der einzige Exorzist im Land. Ich gehe mal davon aus, dass er der erfolgreichste war, aber es gab andere. Und einige von diesen anderen waren Schüler der Pharisäer. Und genau da offenbart sich nun die ganze Schwäche in der Argumentation. Wenn die Pharisäer Jesus vorwerfen, besessen zu sein, weil der Dämonen austreiben kann, was ist dann mit ihren eigenen Schülern, die das auch können? Sind die auch besessen? Nein, sind sie natürlich nicht. Und die Pharisäer wussten das. Sie kannten doch ihre Schüler. Sie wussten, dass die nicht besessen waren. Aber sie wussten auch, dass die Dämonen austreiben konnten. Und weil sie mit zweierlei Maß messen, das heißt Jesus anders beurteilen als ihre eigenen Schüler. Deshalb werden ihre eigenen Schüler sie auch einmal für ihren unlogischen und verleumderischen Umgang mit Jesus richten. Ein kleiner Hinweis. Auch wenn Horrorfilme, das Okkulte und die Esoterik Hochkonjunktur haben, glauben nur noch wenige Menschen an Dämonen und Dämonenaustreibungen. Mein Tipp an der Stelle wäre, sich ein wenig mit den Fakten zu beschäftigen. Mir hat dabei das Buch Demonic Foes von Richard Gallagher gut gefallen, der als Psychiater Fälle von Besessenheit betreut hat. Ein Klassiker für alle, die schlechte Erfahrungen mit dem Okkulten gemacht haben, ist das Buch Der die Ketten sprengt von Neil T. Anderson ein echter Klassiker der Okkult-Seelsorge. Ich denke, wir tun als Christen gut daran, uns vor zwei Extremen zu hüten. Einerseits dürfen wir dem Dämonischen nicht zu viel Einfluss zuschreiben. Mein persönlicher Eindruck ist der, dass die meisten Christen durch einen Mangel an Gebet und durch eigene Dummheit sich das Leben auch ohne okkulte Beeinflussung schwer genug machen können. Andererseits dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir in einem realen geistlichen Kampf stehen, den Paulus so beschreibt. Epheser 6, die Verse 11 und 12 Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Aber kommen wir zurück zum Herrn Jesus. Das nächste Argument baut auf dem davor auf. Wenn es nicht sein kann, dass Jesus besessen ist, was dürfen wir dann aus der Heilung des Besessenen, Blinden und Stummen lernen? Matthäus 12, Vers 28 Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn Jesus nicht durch den Obersten der Dämonen andere böse Geister austreibt, wo hat er dann die Vollmacht her? Und die Antwort lautet, es ist der Heilige Geist, durch den Jesus wirkt. Gottes Geist ist seine Kraftquelle. Das ist die logische Alternative. Aber wenn das stimmt, dass hier ein Mensch durch Gottes Geist im großen Stil das Reich des Bösen bekämpft, und Menschen aus dämonischen Ketten befreit, worauf deutet das hin? Genau, auf die Ankunft des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott regiert, auch wenn es im ganz Kleinen geschieht. Und als Jesus mit seinem Predigt Heilungs- und Befreiungsdienst anfängt, da kann er zu Recht sagen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ganz am Anfang predigt der Herr Jesus noch, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber jetzt ist das Reich Gottes nicht mehr nur nahe. Es ist da. Man kann es sehen und erleben. Und noch etwas wird dadurch klar. Die Macht des Bösen ist bereits gebrochen. Und ich weiß, dass das ein merkwürdiger Gedanke ist, aber hören wir erst einmal Jesus zu. Matthäus 12, Vers 29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wenn der Herr Jesus durch den Heiligen Geist reihenweise Menschen aus den Klauen des dämonisch Bösen befreit, und zwar ohne, dass da eine merkliche Gegenwehr zu spüren ist. Was stimmt dann nicht mit dem Teufel? Liest man die Bibel, dann spielen Dämonen als Wesen, die Besitz von Menschen ergreifen, keine große Rolle, bis man im Neuen Testament ankommt. Es gibt sie, natürlich auch im Alten Testament. Vor der Sintflut haben sie ihren großen Auftritt, aber ansonsten wirken sie im Wesentlichen durch die Förderung von Götzendienst, Okkultismus und falscher Prophetie. Genau das ändert sich dann schlagartig mit den Evangelien. Jesus trifft ständig auf dämonisch besessene Menschen. Man hat fast den Eindruck einer dämonischen Epidemie. Kann es sein, dass der Teufel seine Truppen in Israel zusammengezogen hat, um den Messias aufzuhalten? Mir scheint es fast so. Und wenn es so wäre, was sagt der Umgang des Messias mit den Mächten des Bösen über das Reich des Bösen? Und die Antwort klingt vielleicht erst einmal komisch. Aber ich rate sehr dazu, dass wir Jesus das sagen lassen, was er sagen möchte. Auch dann, wenn es sich für uns ungewohnt anhört. Markus Kapitel 3 Vers 27 Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben. Wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Das Bild ist schnell erklärt. Der Starke ist der Teufel. Der Hausrat, das sind die Menschen, die der Teufel durch dämonische Besessenheit an sich gebunden hat. Das Haus ist das Reich des Bösen. Und was der Herr Jesus hier deutlich macht, ist Folgendes. Seine Exorzismen sind ein Beleg dafür, dass etwas anderes vorher geschehen sein muss. Im Bild gesprochen, der Starke wurde gebunden. Übertragen, der Teufel ist nicht mehr in der Position, in der er einmal war. Ein Stärkerer hat den Starken ausgeschaltet, ihm die Macht genommen und damit angefangen seinen Hausrat, Mensch für Mensch, zu rauben. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir eine Predigt über das Thema Dämonologie anhören. Link ist im Skript. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, dann lade dir doch die FrogWords App herunter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.